0: Amen. Hallo Pfimi Bern. Ihr dürft gerne Platz nehmen, ob ihr hier im Haus seid oder über das Livestream zugeschaltet seid. Wir sind ja immer noch nicht in der Lage, das Haus ganz zu füllen, aber umso mehr freut es mich, dass wir Trotzdem gemeinsam Gottesdienst feiern, die, die hier sind, im Haus, die, die zu Hause sind, im Livestream zugeschaltet sind. Wir sind zusammen eine Familie, eine Gemeinde. Wir hören das Wort Gottes und das Wort Gottes wird uns immer wieder begegnen. Davon bin ich ganz tief überzeugt. Wir leben ja in einer sehr spannenden Zeit, in einer sehr intensiven Zeit. Geistlich gesehen, Nikola hat das kurz erwähnt, wir sind so zwischen Auffahrt und Pfingsten. Zwei ganz, ganz wichtige ähm, Elemente, in, in, auch in unserer Glaubenslehre. Und ich möchte hier noch einmal hinweisen auf unsere Pfingstkonferenz, die ja am nächsten Samstagabend startet. Können wir die Folie sehen? Wunderbar. Wir werden am Samstagabend um 18 Uhr einen Online-Gottesdienst haben. haben. Wir haben euch eingeladen, euch zu treffen in den Häusern, in den Pfimi at Homes, miteinander diesen Gottesdienst zu feiern. Dann am nächsten Sonntagmorgen ganz normal um halb zehn, um halb zwölf unsere Gottesdienste, die wir hier im Haus feiern, mit der begrenzten Platzzahl immer noch und natürlich auch online. Und dann der nächste Sonntagabend, der ist mir ganz, ganz wichtig, um 18 Uhr noch einmal ein Online-Gottesdienst und wenn du an diesem Abend schon etwas vorhast und nicht kommen kannst, komm trotzdem in die Pfimiet Home, in dein geistliches Zuhause damit wir miteinander auch beten können und erwarten miteinander, dass der Heilige Geist uns begegnet in einer ganz neuen, ganz frischen, ganz starken Art und Weise. Das ist mein tiefes Gebet, ich bin schon lange dran zu beten, habe die Aufnahme schon gemacht für diesen Abendgottesdienst und während ich das gepredigt habe vor der Kamera, habe ich gemerkt, wie die Salbung um Gottes kommt. Und ich möchte dich wirklich einladen mitzubeten, mit einem erwartenden Herzen, Zielgerichtet auf die Pfingstkonferenz und auf den Sonntagabend und zu erwarten, dass der Geist Gottes dir Begegnet. Wir sind in einer bedeutsamen Zeit und das hat auch dazu geführt, dass ich aufgrund eines ganz starken inneren Impulses die Predigtserie, in der wir drin sind, über den Heiligen Geist heute unterbrechen möchte und ein aktuelles Thema aufnehmen möchte, ich möchte euch kurz mit hineinnehmen in den Anfahrtsweg. Wieso ist es dazu gekommen? In der Regel plane ich meine Predigten und Predigtserien über Monate zusammen mit dem Heiligen Geist vor. Und ich weiß, dann an diesem Sonntag werde ich das predigen, das predigen, weil der Geist Gottes mir das so sagt. Und manchmal kommen die Momente, wo etwas geschieht und dann merken wir, der Heilige Geist und ich, vor allem er, dass es einen Einschub braucht. Das ist ein Anfahrtsweg und den möchte ich euch mit hineinnehmen. Nun, wir alle schlagen uns seit über einem Jahr mit diesem Coronavirus herum, mit dieser Covid-19-Pandemie. Und was geschehen ist in dieser relativ kurzen Zeit eigentlich, ist umwälzend. Also unser ganzes Leben wurde eigentlich auf den Kopf gestellt, wurde irgendwie neu ausgerichtet. Wir mussten auf Dinge achten, da haben wir früher gar nicht daran gedacht. Da hat sich alles verändert. Fast über Nacht, persönliche Freiheiten, die wir einfach so hatten, das war ganz normal für uns, dass wir irgendwo sagen, okay, heute gehe ich ein Restaurant, heute mache ich das, ich besuche den. All diese persönlichen Freiheiten, die waren plötzlich eingeschränkt, waren nicht mehr möglich. Begonnen mit einem Lockdown, ähm, soziale Distanz. Ich habe gestern einem Nachbarn gesagt, wir haben uns im Garten über die Straße unterhalten, habe ich gesagt, hey, immer noch, wenn ich jemanden sehe, der Impuls, die Hand geht vor. Ich will die Hand geben, das ist mir so antrainiert, können wir im Moment nicht soziale Distanz aufpassen, dass wir einander nicht zu nahe kommen, Abstände halten. Das Leben in allen Bereichen hat sich völlig verändert. In der Familie, wir konnten nicht Weihnachten feiern, wie wir das vielleicht wollten. Wir hatten gewisse Auflagen, Arbeit, Homeoffice, kam plötzlich als eine Homeoffice-Pflicht, auch in der Gemeinde. Wir konnten lange Zeit keine Gottesdienste feiern. Jetzt dürfen wir 50 Leute pro Gottesdienst reinlassen. Hat sich alles verändert. Also mit diesen Dingen haben wir zu tun. Auch die Freizeit. Ja, ich merke, wie gerne Schweizer offensichtlich reisen. Denn wenn ich die Medien anschaue, ist das das aller, aller, allergrößte Problem von Corona, dass wir nicht reisen können. Hat alles verändert. Und das macht etwas mit den Menschen. Da geschieht etwas. Und in dieser Zeit habe ich gemerkt, immer wieder werden dann die Fragen gestellt nach dem, was die Bibel Endzeit nennt. Oder Trübsal, oder je nachdem wie du die Bibel gelesen hast oder mit was für Begriffen du schon liest, Apokalypse. Jemand hat mir gesagt, ist das jetzt die Apokalypse? Und ich war erstaunt, Apokalypse. Apokalypse ist das griechische Wort, der griechische Name der Offenbarung. Apokalypse ist Jesu Christi. Die Offenbarung Jesu Christi. Und man fängt an, mit diesen Namen zu jonglieren. Ist das jetzt das Ende? Kommt jetzt das Ende auf uns zu? Und ich merke, wie wichtig dass es ist, dass wir hier Orientierung haben. Ich habe letztes Jahr, fast vor einem Jahr, am 5. April 2020, einmal über dieses Thema gesprochen, im Zusammenhang mit der ganzen Covid-19-Pandemie, die damals ganz frisch war. Der Titel der Botschaft war, ist das das Ende? Nein, es ist nicht das Ende. Ich möchte dich einladen, wenn du diese Botschaft nicht gehört hast oder sie noch einmal hören willst, geh auf unseren YouTube-Channel unter den Videos, wie du das noch finden. hör dir das noch einmal an. Ich versuche versucht, eine Einordnung zu geben. Und ich möchte auch heute Morgen eine Einordnung geben über diese große Frage, ja wo stehen wir denn jetzt eigentlich ganz genau? Und ein Auslöser war dieser neu aufgeflammte Konflikt im Nahen Osten. Ich gehe davon aus, dass die meisten von uns das mitbekommen haben, dass Israel und die Palästinenser wieder in einem kriegsähnlichen Zustand sind. Das ist ja in dem Sinne nichts Neues. Aber es ist neu aufgeflammt in einer Intensität und in einer Stärke, wie es so noch nie da war. Es wurde stärker, es wurde aggressiver in israelischen Städten. Einige von diesen Städten kenne ich, weil ich selber durchgereist bin, wo eigentlich... Israelische Araber und Israeli ganz friedlich miteinander gelebt haben. Da gehen die jetzt plötzlich aufeinander los. Da werden Synagogen im Brand gesteckt, da wird einander niedergeschlagen auf den Straßen. Eigentlich fast ein bürgerkriegsähnlicher Zustand, also eine Intensität, wie wir sie so nicht kannten. Der Konflikt war schon immer da. Und ich möchte heute Morgen diese Frage nach der Endzeit mit diesem speziellen Fokus auf Israel ansprechen. Israel und die Endzeit. Das ist mein Thema. Wir werden dann merken, warum Israel hier wichtig ist. Aber bevor ich weiter hineingehe, was ist das Ziel? Das Ziel ist eigentlich für mich folgendes. Ich möchte ermutigen. In so einer Zeit, wo die Dinge drunter und drüber gehen, sei es hier im Land, sei es auf der ganzen Welt, wo wir keine Erklärungen haben, brauchen wir immer wieder die Ermutigung des Wortes Gottes. Die Ermutigung nämlich, dass Gott trotzdem regiert dass Gott trotzdem noch alles in der Hand hat und dass wir ihm vertrauen dürfen. Wir brauchen aber auch eine gewisse Sicherheit. Eben, dass diese Dinge nicht einfach entgleiten. Die alten Theologen haben, wenn sie von Gott gesprochen haben, vom Weltenlenker gesprochen. Und ich glaube, es ist eine wichtige Wahrheit, die wir wieder neu erkennen. Wir verstehen nicht alles, was da geschieht, aber wir dürfen sicher werden und ruhig werden. Unser Gott ist der Weltenlenker, ihm entgleitet das nicht. Und dann geht es mir auch darum, dass wir als Gemeinde immer wieder neu eine Vision, einen Blick entwickelt für den Plan Gottes. Es gibt einen Plan Gottes. Und er wird uns mindestens in den groben Zügen im Wort Gottes erklärt. Nicht so detailliert, wie wir es gerne hätten. Aber die groben Züge, die uns erklärt werden, die reichen eigentlich aus, um eine ganz grundsätzliche Orientierung zu haben. Ich möchte mit euch einen Vers lesen aus Lukas 21. Wenn es um die Endzeit geht, wenn es um die letzten Tage geht dann gibt es ja eine ganz große bekannte Rede von Jesus man spricht von der Ölbergrede wir werden gleich einen Vers aus dieser Ölbergrede auch noch lesen die finden wir in Johannes 24 und 25 in Markus 13 und in Lukas 21, also alle drei synoptischen Evangelien, sie sprechen über diese Ölbergrede und nehmen dann die gewissen wichtigen Punkte auf. Und jetzt lese ich euch hier mal eine Aussage Jesu aus der Ölbergrede. Lukas 21, Vers 28. Wenn diese Dinge zu geschehen beginnen, diese Dinge bezieht sich auf das, was Jesus auf die Frage der Jünger geantwortet hat. Auf diese Ereignisse, wir werden das gleich noch ein bisschen genauer sehen. Wenn diese Dinge zu geschehen beginnen, richtet euch auf und fasst Mut. Also keine Panik, nicht niedergeschlagen sein, nicht panisch werden, aufrichten, denn dann ist eure Erlösung neu. Dann ist eure Erlösung neu. Im Zusammenhang. Dann ist der Abschluss neu. Meine Wiederkunft, wenn ich zurückkommen werde. Das, auf das, was wir ja warten. Das ist dann nahe. Und wenn du jetzt weiterliest in den nächsten Versen, bringt Jesus ein interessantes Gleichnis. Das ist das Gleichnis vom Feigenbaum, der wieder Frucht bringt. Der Feigenbaum ist in der prophetischen Literatur des Alten Testamentes ein ganz starkes Bild auf Israel. Israel wird immer wieder mit dem Feigenbaum verglichen. Und Jesus sagt hier, wenn ihr den Feigenbaum wieder Frucht bringen seht, dann passt gut auf, dann wird etwas freigesetzt werden. Also Israel als ein Zeichen deutet Jesus hier an. Israel und vor allem Jerusalem spielt in dieser letzten Zeit in dieser Endzeit oder Trübsalzeit oder die Zeit vor der Wiederkunft, wie immer du das jetzt nennen wirst, eine ganz, ganz große Rolle. Und zwar im Alten Testament und im Neuen Testament. In beiden Testamenten wird das klar gemacht. Wir müssen hier eines nicht vergessen. Jesus ist Jude. Die Apostel sind Juden. Die erste Gemeinde sind Juden. Da waren keine Schweizer dabei, auch keine Engländer, Amerikaner, Russen, was auch immer. Das waren Juden. Das ist die Wurzel hier. Und die kennen die prophetischen Äußerungen des Alten Testamentes. Die haben eine andere religiöse Erziehung genossen, als wir heute in der Schweiz. Heute wissen wir in der Schweiz fast nicht mehr, was Pfingsten und Auffahrt und Ostern genau ist. Aber die hatten ein sehr genaues Wissen, weil sie durch diese Schulen gingen. Die kannten das Alte Testament und sie kannten die alttestamentischen Prophetien. Wir haben dann im Neuen Testament prophetische Abschnitte, wo immer wieder über diese Dinge gesprochen werden. Und dann das ganze Buch der Offenbarung als einziges prophetisches Buch im Neuen Testament. Und all diese Abschnitte. Und auch das Buch der Offenbarung, die bauen in einer ganz, ganz starken Art und Weise auf das Alte Testament auf. Die meisten Zitate des Alten Testamentes findest du im Buch der Offenbarung, im Neuen Testament. Das ist eigentlich eine alttestamentliche Fortführung im Neuen Testament. Das geht hier ineinander. Und darum muss jetzt das, was ich euch lese, uns ganz logisch sein. Uns nicht. Aber den Leuten damals, eine ganz logische Sache. Jetzt gehen wir in die Apostelgeschichte hinein. Jesus war zusammen mit seinen Jüngern nach seiner Auferstehung vor der Himmelfahrt. Und er hat ihnen Apostelgeschichte 1, Vers 5 noch einmal angekündigt, dass es eine Taufe mit Feuer und Geist geben wird. Über das werden wir am nächsten Wochenende in der Pfingstkonferenz sprechen. Die Taufe mit Feuer und Geist. Und jetzt schauen wir Vers 6. Diese Ankündigung, nämlich die Verheißung, dass Jesus mit Geist und um Feuer tauft, führte dazu, dass die Apostel, die alle Juden sind, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm die Frage stellten, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das Israelitische Reich wiederherstellst. Im alttestamentlichen Kontext die Endzeit, in der du dann kommen wirst und der König sein wirst. Das ist eine ganz logische Frage für sie weil sie sind in dieser großen Sicht aufgewachsen, sie kannten das. Und jetzt gibt Jesus eine zweiteilige Antwort, eine zweiteilige. Die ist wichtig, auch für uns, weil sie geht hier an die Gemeinde, die damals nur aus Juden bestand, die aber heute, noch 2000 Jahren, aus allen Nationen besteht. Und weil die Gemeinde... Oder die Antwort an die Gemeinde geht, ist die Antwort auch wichtig für uns. Sie ist zweiteilig. Der erste Teil finden wir in Vers 7, Apostelgeschichte 1, Vers 7. Jesus gab ihnen zur Antwort, es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er alleine entscheidet. Das Erste, was er ihnen sagt, Leute, niemand kennt die genauen Zeitabläufe und Zeitpunkte. Jesus braucht hier zwei verschiedene griechische Worte. Kronos beschreibt den Zeitablauf und Kairos den bestimmten Zeitpunkt. Also er sagt hier, hör auf zu rechnen. Du kannst an gewissen Entwicklungen nichts ausrechnen. Du kannst auch an gewissen einzelnen Ereignissen nichts ausrechnen. Die geben dir höchstens eine grobe Linie. Hör auf zu rechnen. Das ist die erste wichtige Antwort, die Jesus gibt. Und die zweite Lesen wir in Vers 8, wenn der Heilige Geist auf euch hier also aber wenn er kommt, also hört auf zu rechnen, sondern achtet mal auf das, was kommt. Der Heilige Geist wird kommen und er wird kommen und euch befähigen, meine Zeugen zu sein. Konzentriert euch auf den Zeugendienst konzentriert euch jetzt noch nicht auf das, was irgendwann mal kommt, auf den Moment, wo ich das Reich wieder aufbauen werde, sondern jetzt konzentriert euch auf den Zeugendienst. Macht meine Botschaft bekannt. Überall auf der ganzen Welt. Geht hin und bringt diese Botschaft, diese gute Botschaft des Evangeliums zu den Menschen. Also konzentriert euch auf den Zeugendienst. Und jetzt gehen wir ein paar Tage vorwärts. Jesus hat dann eines Morgens seine Jünger mitgenommen, sie sind miteinander auf den Ölberg gegangen. Jesus hat mit ihnen gesprochen und während er mit ihnen spricht, und das ist das, was wir an Auffahrt, an Himmelfahrt eigentlich gefeiert haben, wird er emporgehoben in die Wolken. Und ich meine, was jetzt hier beschrieben ist, ist ja völlig logisch und klar. oder? Die Jünger schauen, wie Jesus weggeht. Und schauen da nach oben, jetzt ist er weg. Unser lieber Jesus ist weg. Und dann stehen da zwei Engel. Und sie sagen ihnen folgendes, Vers 11, Apostelgeschichte 1, ihr Männer von Galiläa, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel worden, genommen worden ist, wird wiederkommen und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Der wird zurückkommen. Nicht nur auf dieselbe Weise, also so wie er abgehoben ist, wieder zurückkommen, sondern sogar an den gleichen Ort. Schreibt ihr das auf, ich gebe dir hier nur die alttestamentlichen Verweisstellen. Ich kann die nicht alle lesen. Daniel 7, Vers 13. Daniel 7, Vers 13. Zacharia 12, Vers 10 und die folgende. Zacharia 12, Vers 10 und die folgenden. Und das Ganze wird dann zusammengefasst in der Offenbarung, 1, Vers 7. Offenbarung 1, Vers 7. So, die Jünger haben verstanden, um was es hier geht. Wir vielleicht nicht. Weil wir diese alttestamentliche Prophetie nicht so parat haben wie sie. Sie wussten, um was es geht. Jesus, der hat, wie auch die Engel, den Blick der Jünger vom Hier und Jetzt mal auf die Endzeit gerichtet. Gesagt, ich werde zurückkommen. aber, aber, Während dieser Zeit, bis ich zurückkomme, habt ihr einen Auftrag und den sollt ihr erfüllen. Was macht er damit? Er will der Gemeinde eine Vision geben. Er will ihnen ein Ziel geben, eine Hoffnung. Ihr habt einen Auftrag und ihr nehmt diesen Auftrag an mit dem Ziel, mit der Hoffnung, mit dem Wissen. Ich werde zurückkommen. Ich werde zurückkommen. Das ist die große Linie hier, die wir verstehen müssen. Das ist das Anliegen, das Jesus hat. Und das ist der Grund, warum die Jünger immer und immer wieder nach dieser Zeit fragen, auch in Matthäus 24. Hier beginnt nämlich diese ganze Ölbergrede dann nach folgender Sache, Vers 3, Matthäus 24, später, als Jesus auf dem Ölberg saß und mit seinen Jüngern alleine war, wandten sie sich an ihn und baten, sag uns doch, wann wird das geschehen? Welches Zeichen wird deine Wiederkunft und das Ende der Welt ankündigen? So, sie wollen wieder wissen, hey, gib uns Orientierung hier drin. Und die Antwort von Jesus, die finden wir in dieser Ölbergrede. Ich kann hier nicht zu tief auf diese Dinge eingehen. Ich möchte nur Folgendes sagen, wir müssen zwei Dinge beachten, wenn wir diese Ölbergrede lesen, dass es nämlich zwei Ebenen hat. Es hat eine Zeitebene. Was Jesus hier sagt, hat eine Zeitebene und sie zieht sich eigentlich über 2000 Jahre schon hin. Eine Zeitlinie und eine Geschichtslinie. Jesus spricht drei verschiedene Gruppen an in der Ölbergrede. Er spricht seine Gemeinde an. Er spricht die Juden als Volk an. Und er spricht die ganze Welt an. Das müssen wir unterscheiden, sonst machen wir einen durcheinander. Okay? Gemeinde, Israel, Welt. Das mal als Hilfe, wenn du es dir in Ruhe durchliest. Und jetzt geht es mir um Folgendes dieses Ziel, diese Vision Jesus wird irgendwann zurückkommen, es wird zwar eine Zeit geben, wo dann Dinge auch schwierig werden, diese großen Themen müssen immer wieder kalibriert und ausgerichtet werden am Wort Gottes, nicht an Medienberichten, nicht an dem, was die Leute sagen sondern am Wort Gottes. Das ist das Allerwichtigste. Aller das ist das große Anliegen, das Jesus hat, auch heute Morgen. Und darum ganz kurz, das war alles nur Einleitung bis jetzt. Jetzt kommt der erste von 27 Punkten ein. Der erste Punkt, der aber wichtig ist, wir müssen die Zeichen richtig einordnen. Jesus gibt keine Zeithinweise, aber er weist auf Ereignisse hin, die prozessartig geschehen werden. Nur ein paar, die er nennt Verführung, Verfolgung, Krieg, Katastrophen. Leute, das hat es immer schon gegeben. Das hat es immer schon gegeben. Seit Jesus auf dieser Welt war bis heute, gibt es diese Dinge. Aber sie nehmen zu an Dynamik. Sie nehmen zu an Verdichtung. Sie werden massiver. Der Hinweis, den Jesus macht, ist darum wichtig, diese Zeichen richtig zu deuten. Matthäus 24, Vers 8. Das alles ist erst der Anfang, es ist wie der Beginn von Geburtswehen. Jetzt sagt Jesus hier etwas ganz, ganz Wichtiges zur Einordnung. All diese Ereignisse, all diese Zeichen, all diese Hinweise, die müssen wir als einen Verlauf von Ereignissen verstehen. Und er spricht hier von Geburtswehen. Und jede Frau, die hier sitzt oder mir zuhört über den Livestream, die schon einmal geboren hat, die weiß genau, von was ich jetzt spreche. Ich weiß es nur vom sagen und vom Erleben bei der Geburt meiner Kinder, was eine Wehe ist. Aber ich fasse es mal so zusammen. Dieses Bild, das Jesus bringt, will uns eigentlich mal helfen. Das ist ein Verlauf von Ereignissen. Denn der Wehen, der Wehe geht immer eine Schwangerschaft voraus. Also wenn du nicht schwanger bist, wird dich keine Wehe überfallen. Kommt immer zuerst eine Schwangerschaft. Aber die Wehe in der Schwangerschaft drin, die deutet eigentlich Folgendes an. Das Ende der Schwangerschaft ist neu. Wenn die Wehen einsetzen, werden die Männer nervös. Jetzt müssen wir sofort in den Spital. Und diese Wehen, die nehmen zu an Kraft und sie werden geringer in den Zeitabständen. Je näher, dass es der Geburt geht, okay, verstehen wir das? Jesus sagt, es ist wie Geburtswehen. Diese Zeichen, die werden immer massiver werden und sie werden immer schneller aufeinander folgen. Es geht um Ereignisse. Das, ist das erste, was er uns hier sagt, dass wir verstehen müssen: Verführung, Verfolgung, Kriege, Katastrophen. Ich habe es schon mal gesagt, hat es immer gegeben. Aber der Intervall und die Intensität nimmt zu. Das ist das Wichtige, wir verstehen müssen. Das Zweite, was Jesus sagt, ist in Vers 35 in Matthäus 24. Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird nicht vergehen. Das wird bleiben, für immer. Das ist ewig. Das ist Richtschnur. Das ist Maßstab. Wenn ich kalibrieren will, dann muss ich mich am Wort Gottes ausrichten. Wenn ich meine Sicht einordnen will, muss ich zum Wort Gottes gehen. Noch einmal. Lass dich nicht nur von den Medien berieseln, von den sozialen Medien und so weiter, von Meinungen deiner Freunde. Geh zum Wort Gottes. Schau, was Gott sagt über die Sache und ordne es dann ein. Das, ist das zweite, was er uns sagt, geh zum Wort Gottes. Das dritte, mache ich das jetzt relativ schnell, von Vers 37 an bis Vers 39 sagt er, achte auf die Gesellschaft um dich herum. Er bringt dir das Bild von Noah. Die Gerichtsandrohung war da. Noah wusste, es wird kommen. Er hat das auch gesagt. Er wird ja der Prediger der Gerechtigkeit genannt. Und die Bibel sagt uns hier in den Worten Jesu, die Leute haben einfach weitergelebt. Als wäre nichts. Die Gesellschaft hat sich weiterentwickelt. Und wir machen das, und wir machen das, und wir machen das. Interessiert uns nicht, Noah, was du sagst. Diese Dinge, die interessieren uns nicht. Bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging. Okay? Also achten wir darauf, was geschieht in der Gesellschaft. Und ein vierter Indikator, der wichtig ist für uns, in Vers 42, Jesus schließt es zusammen, Matthäus 24, 42, seid wachsam, ihr wisst nicht, an welchem Tag der Herr kommt. Diese innere Wachsamkeit, die uns eigentlich auszeichnen sollte als Christen, nicht eine Angst, nicht eine übertriebene, hypermäßige Endzeitfixierung, aber eine innere Wachsamkeit. Die sich immer wieder fragt, okay, bin ich auf einer gesunden Linie hier? Bin ich bereit für diese Zeit? Bin ich bereit, wenn Jesus zurückkommt, immer wieder darauf zu achten? Das ist so ein bisschen etwas zur Einordnung der Zeiten. Jetzt habe ich gesagt, das Thema ist Israel und die Endzeit. Warum Israel? Weil Israel, und das ist mein zweiter Punkt hier, das größte Zeichen, der größte Hinweis ist in dieser ganzen Zeit drin. Im Alten und im Neuen Testament ist Israel das ganz große, gewaltige Zeichen, der ganz große Hinweis. Hier zur Einordnung. Der Plan Gottes mit der Welt, den nennt man in der Theologie Heilsgeschichte. Gott hat einen heilsgeschichtlichen Plan, und zwar mit der ganzen Welt. Das heißt, mit den Juden und den Arabern und den Nationen, mit allen, okay? Mit allen. Gott hat hier keine Favoriten. Er sieht alle. Die Heilsgeschichte, sein Heilsplan umschließt alles. Und die Endzeit ist ein Teil dieses Heilsplanes, wo wir jetzt darüber sprechen heute Morgen ein bisschen genauer, okay? Behalte das mal im Hinterkopf. Hier drin, in dieser ganzen Heilsgeschichte, ist Israel das größte und wichtigste Zeichen. Im Alten und im Neuen Testament. Hier, wenn wir von Zeichen sprechen, das griechische Wort Semeion bedeutet eigentlich ein Hinweisschild, eine Richtung angeben. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich fahre mit meinem Auto nach Genf, dann bekomme ich immer wieder Hinweisschilder. Wenn ich hier auf die Autobahn gehe und losfahre, dann sehe ich Genf, so und so viel Kilometer. Dann fahre ich ein bisschen weiter. Nach irgendwie 50 Kilometern kommt das nächste Schild. Es hat schon mal eine Abzweigung ergeben. Da steht Genf, noch so viel Kilometer. Dann weiß ich immer, ich bin auf dem richtigen Weg. Ich bin noch nicht in Genf. Okay, verstehen wir? Das ist ein Hinweis. Und auf diese Hinweise achten wir ja. Sagst du ich habe ein Navi im Auto. Schön für dich. Aber du schaust trotzdem auf die Hinweise und auf die Ortsschilder. Das sind diese Hinweise. Jetzt möchte ich euch die Zusammenfassung lesen von Paulus, Römer 9, 10 und 11. Das sind ganz wichtige Kapitel. weil Paulus musste hier dieser Gemeinde in Rom, die hauptsächlich aus Nichtjuden bestand, erklären, was der Platz Israels ist in Gottes Augen. Darum müssen wir diese Kapitel genau lesen. Der fasst hier zusammen Römer 9. Vers 4 und 5. Sie sind das Volk Israel, das Gott als besondere Kinder erwählt hat. Ihnen hat Gott seine Herrlichkeit offenbart. Mit ihnen hat er Bündnisse geschlossen. Ihnen hat er sein Gesetz gegeben. Sie erhielten das Vorrecht, ihn anzubeten. Und sie empfingen seine Zusagen. Altes Testament. Alles, was wir heute genießen, weil wir mit hineingenommen sind, hatte hier seinen Ursprung in Israel. Und Israel hatte schon in Gottes Augen im Alten Testament einen Zeugendienst gegenüber den Nationen. Israel sollte den Nationen zeigen, wie die Anbetung des einzig wahren Gottes aussieht. Das war ihre Aufgabe. Vers fünf: Ihre Vorfahren waren die Stammväter und auch Christus selbst stammt seiner menschlichen Herkunft nach, aus dem jüdischen Volk. Er ist Gott, der über alles regiert. Ihn loben wir in alle Ewigkeit. Amen. Okay. So, was er sagt. Er verdichtet das Ganze enorm. Jetzt gehe ich durch. Sorry, dass ich das hier ganz kompakt bringen muss. In der BBS hätten wir fünf Stunden Zeit dafür. Kann ich hier heute Morgen nicht machen. Ganz schlagartig. Roter Faden durch das Alte Testament. Gott erwählt sich Abraham als einen Stammvater. Warum Abraham? Ich weiß nicht warum, weil er Glauben hatte. Er hätte auch einen anderen wählen können. Aber Abraham geht auf Gott ein. Vertraut Gott. Und Gott sagt, Abraham, ich werde dich segnen und dein Haus segnen. Aus dir wird eine Nation erstehen. Wer dich und deine Nation segnet, wird gesegnet sein. Und du wirst ein Segen werden für alle Völker. Dann kam Isaac, dann kam Jakob der im Laufe seines Lebens einen neuen Namen bekam. Wer weiß, wie der Name Jakobs hieß? Israel, Kämpfer Gottes. Das bedeutet Israel, Kämpfer Gottes. Und dann gehen sie aufgrund von einer Hungersnot nach Ägypten, siedeln sich da an, werden über Jahrhunderte da sein, werden zu Sklaven Israels. Gott befreit sein Volk in einer genialen Erlösungsaktion genannt Exodus, der absolute Dreh- und Angelpunkt des Alten Testamentes. Gott befreit sie, holt sie aus der Sklavenschaft, führt sie durch die Wüste, 40 Jahre, bringt sie hinein in dieses verheißene Land, das sie einnehmen, das er aufteilt, über diese zwölf Stämme aufteilt. Dann kommen die Könige, ein Königtum. Israel etabliert sich als Nation. Und dann kommen diese Propheten, die immer wieder sagen, Leute, passt auf, wenn ihr von diesem Gott abfallt, wenn ihr das nicht ernst nehmt, dann werdet ihr zerstreut werden. Und genau das geschah. Nachbarvölker sind hineingekommen, die Babylonier, haben Israel völlig auseinander zerpflückt, haben alle Israeliten fast mitgenommen in ein Exil. Da waren sie 70 Jahre in einem fremden Land. Mit diesem inneren Anliegen, wir wollen zurück nach Israel, wir wollen zurück nach Jerusalem, wir wollen zurück. Und nach 70 Jahren gibt ihnen Gott Gnade und schickt sie zurück. Sie bauen den Tempel wieder auf, sie bauen die Nation wieder auf. Sie kommen dann unter die Herrschaft der Römer, sie sind wieder ein besetztes Volk. Und dann in dieser Zeit kommt der Messias, Jesus Christus. Und sie haben erwartet, dass der Messias die Römer rauswirft. Aber er hat einen ganz anderen Auftrag gehabt. Darum haben sie ihn nicht verstanden. Und Jesus geht zurück zu seinem Vater. Und dann geschieht der absolute Supergau. Die größte Katastrophe, die sich ein Jude jemals vorstellen könnte. 70 nach Christus zerstören die Römer den Tempel in Jerusalem. Der Ort, wo Gott wohnt. Ganz Israel wird zerstört und zerstreut in alle Nationen. Und jetzt wissen diese Juden aber eines, und das ist biblische Prophetie, dass am Ende der Zeit Gott sie noch einmal sammeln wird, sie noch einmal zurückführen wird nach Israel, in dieses Land, auf diesen Flecken er Israel. Er wird sie zurückführen, das wussten sie. Ich gebe euch hier mal zwei Bibelstellen. Jesaja 11, Vers 11, und es wird geschehen an jenem Tag. Hier kleine Hilfe, wenn du bei den Propheten diesen Begriff liest, an jenem Tag, dann ist der letzte Zeitabschnitt gemeint. Nicht ein Tag, 24 Stunden, ist ein Wortbegriff für die letzte Zeit. Das ist mehr als ein Tag, okay? Man könnte also hier sagen, es wird geschehen in der letzten Zeit, da wird der Herr zum zweiten Mal, zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken, um den Überrest seines Volkes, der übrig geblieben ist, loszukaufen aus Assyrien, aus Ägypten, aus Patros und Kusch und Elam und Sinear aus Hamat und von den Inseln des Meeres. Und er wird für die Heidenvölker ein Banner aufrichten und die Verjagten Israels sammeln und die Zerstreuten Judas zusammenbringen von den vier Enden der Erde. Von überall her, sagt er, werde ich sie zurückbringen. An diesen Ort, an dieses Israel, in diesen Flecken Erde. Ich bringe sie zurück. Jesaja 66, Vers 7. Hier wird von einer Frau gesprochen. Die Frau übrigens ein zweites großes prophetisches Bild für Israel im Alten Testament. Noch bevor sie in Wehen liegt, hat sie geboren. Ja, hallo? Wie geht das jetzt? Noch bevor die Wehen über sie kommen, wird sie einen Knaben geboren haben. Jetzt achte gut auf Vers 8. Wer hat solches gehört? Wer hat dergleichen gesehen? Wird ein Land an einem einzigen Tag zur Welt gebracht? Oder wird eine Nation auf einmal geboren? Kaum in Wehen hat Zion ihre Kinder auch schon geboren. 14. Mai 1948, Ausrufung des modernen Staates Israels in einem Tag. In einem Tag wurde dieser moderne Staat Israel gegründet, auf den Worten des Propheten. Nach 1878 Jahren Zerstreuung in der ganzen Welt ist dieses Volk wieder zusammengebracht worden. Vor 73 Jahren ist das geschehen, nicht mal so lange her. Es gibt vielleicht noch Leute in der Gemeinde, die haben das noch miterlebt, als das geschehen ist. Um 16 Uhr, weil sie aufpassen mussten, es war vor dem Sabbat, darum mussten sie es früh machen. Um 16 Uhr hat Ben-Gurion das ausgerufen in Tel Aviv. Elf Minuten später hat Amerika als erstes Land der ganzen Welt Israel anerkannt als Nation. Die USA waren die Ersten. Und was geschieht weiter? In derselben Nacht in derselben Nacht wird Israel angegriffen von allen umlegenden Nationen. Ägypten, das damalige Transjordanien, Syrien, Libanon und Irak. Alle fallen auf diese frische Nation ein. Das ist das, was sie den Unabhängigkeitskrieg nennen. Und obwohl sie eigentlich eine gewaltige Übermacht hätten, werden sie besiegt von dieser kleinen Armee. Die gerade mal ein Tag alt ist, wenn ich so sagen darf. Unabhängigkeitskrieg 1967, sechs Tage Krieg. Wieder ist diese Bedrohung da und eine Übermacht will auf Israel losgehen und sie gewinnen in sechs Tagen diesen gewaltigen Krieg. 1973, Jom Kippur Krieg. An diesem höchsten Festtag, an diesem religiösen Festtag fallen die Nationen. Die arabischen Nationen auf Israel ein, Israel besiegt sie. Jetzt merkt ihr etwas, 1948, 63, 67, 73. Es nimmt zu, in den Zeitintervallen und auch von der Massivität. Dieses Land Israel war immer unter Krieg, immer, bis heute. Es war immer Kriegszustand, wurde immer angegriffen. Es gibt bis heute Nationen, die sagen, wir wollen diese Israeliten ins Meer werfen. Wir akzeptieren die nicht. Terrorismus in jeder Form, Raketen, wie wir es jetzt im Moment erleben, die abgeschossen werden auf Israel, ein Riesenkonflikt her, eine Riesensache. Und zum ersten Mal, zum ersten Mal werden jetzt sogar Raketen abgeschossen auf Jerusalem. Das ist jetzt noch nicht vorgekommen. Weil diese Leute, die diese Raketen abschießen, die könnten ja mit so einer Rakete auch das Falsche treffen in Jerusalem. Aber Jerusalem ist immer das Zentrum. Es geht im Letzten um Jerusalem. Warum? Jerusalem bedeutet das Fundament oder die Höhe des Friedens. Fundament oder Höhe des Friedens ist die wörtliche Bedeutung. Man hat dann oft davon gesprochen, es ist die Stadt des Friedens. Es ist die am meisten umstrittenste Stadt auf der Welt. Dieses Jerusalem, diese kleine Stadt. Jesus hat gesagt, sie ist die Stadt des großen Königs. Jetzt merken Sie eine geistige Dimension, dieser ganzen Sache drin. Seit 1950 wird Israel oder Jerusalem als Hauptstadt von Israel benannt. Fast alle internationalen Botschaften weigen sich, ihre Botschaften nach Jerusalem zu nehmen. Sie sind alle in Tel Aviv. Amerika hat einen großen Unterschied gemacht vor zwei Jahren. Und ein paar südamerikanische Länder sind gefolgt. Aber die meisten Botschaften, die meisten Länder weigen sich, Jerusalem als Hauptstadt zu sehen. Weil sie einen Konflikt sehen da drin. Juden. Christen und Moslems erheben Anspruch auf Jerusalem als ein religiöses Zentrum. Und das ist etwas von dieser geistlichen Dynamik, die hier abgeht. Dieses Jerusalem ist eine hoch umstrittene Stadt. Es gibt etwas, das heißt Jerusalem-Syndrom. Habt ihr von dem schon mal gehört? Das gibt nur in Jerusalem. Die Psychiaterien kennen das. Und die haben viele Leute, die knallen geistlich, religiös durch, wenn sie in Jerusalem sind. Und bekommen das Jerusalem-Syndrom. Sie denken, sie sind Mose oder Jesus oder Petrus oder wer sie sind und laufen auch so herum. Also eine hochspannende Stadt, das spürt man, wenn man da ist. Dieser geistliche Zusammenhang, was hier geschieht. Ich gebe euch noch eine Stelle. Zachariah 12, Vers 3. Und an jenem Tag, was haben wir gelernt über testamentliche Prophetie? Das ist nicht ein Tag gemeint, sondern ein Zeitablauf. Okay? In dieser Zeit mache ich Jerusalem zum Stemmstein für alle Völker. Alle, die es hochstemmen wollen, werden sich verheben. Alle Nationen der Erde aber werden sich gegen diese Stadt zusammentun. An jenem Tag, in dieser Zeitspruch es Herrn, schlage ich jedes Pferd mit Verwirrtheit und seine Reiter mit Wahn. Über dem Haus Judah aber halte ich meine Augen offen und jedes Pferd der Völker schlage ich mit Blindheit. Das Pferd ist ein Bild auf die Stärke, auch auf die Heeresstärke der Nationen. Und Gott sagt, ihr könnt euch alle mit Jerusalem anlegen. Ich halte meine Hand darüber. Sinnloser Kampf. Sinnloser Kampf. Und wenn wir hier etwas lesen von dieser Verwirrtheit, von diesem Wahn, ist das, was wir auch spüren in den Medien, die können das nicht einordnen. Dafür, dagegen, riesen Ding. Gott sagt, man kann irre werden an dieser Stadt, aber sie ist absolut wichtig. Das war jetzt nur ein kurzes Schlaglicht, ein kurzes Schlaglicht. Warum Israel dieses Zeichen? Ich könnte noch viele andere Dinge bringen. Ich habe die Zeit dazu schlicht nicht heute Morgen. Aber ich glaube, es hat uns gereicht, mal zu zeigen, da ist etwas ganz Spezielles am Tun. Und darum müssen wir unser Augenmerk immer wieder auf diesen Hinweis, auf dieses Zeichen richten. Und das ist mein letzter Punkt heute Morgen. Was bedeutet das Zeichen Israel für uns? Du sagst, ja, ich bin hier in der Schweiz. Geht mich das an? Es geht uns etwas an. Ich werde euch gleich versuchen einzuordnen, was es uns angeht. Als Erste, was ich sagen möchte, das ist das Allerwichtigste. Gott sitzt auf dem Thron und er hat einen Plan. Er hat einen Plan mit allen Menschen. Mit den Juden, den Arabern, mit allen Nationen. Gott sieht das in einer Gesamtschau. Er sitzt auf dem Thron. Alles, was geschieht. Ob das im Nahen Osten ist oder sonst irgendwo, das geht nicht einfach an ihm vorbei. Er hat das alles im Griff. Jetzt, wir wollen immer alles verstehen und einordnen, das ist aber nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist ihm zu vertrauen, dass er am Schluss alles gut zusammenbringt und dass es gut kommt. Und dass er gute Pläne, gute Gedanken hat. Egal was um uns herum geschieht, ob wir uns mit einer Covid-19-Pandemie herumschlagen, mit anderen Dingen herumschlagen, egal ob diese Raketen einschlagen, Gott regiert. Gott regiert. Er sitzt auf dem Thron. Und er hat in seinem Wort die groben Linien prophetisch aufgezeichnet. Weil er uns ermutigen will, weil er uns Vision geben will, weil er uns Frieden geben will. Sicherheit. 2. Petrus 1, Vers 19. Eine wichtige Stelle. Gerade für Menschen, die ein bisschen affin sind für das Charismatische. Menschen, die gerne erleben, wie der Heilige Geist wirkt. Für die ist diese Stelle ganz wichtig. Darüber hinaus sagt Petrus, darüber hinaus, ja, was meint er genau darüber hinaus? In den Versen vorher hat Petrus von charismatischen Erfahrungen beschrieben, wie er dabei war an gewissen Highlife-Momenten im Leben Jesu und Dienst Jesu, wie er charismatische Momente erlebt hat wie kein anderer. Und er sagt, über das hinaus, das ist gut, das ist schön, das ist wichtig, über das hinaus, haben wir die Botschaft der Propheten. Hey, wir haben das Wort Gottes, das uns kalibriert. Auch diese Erfahrungen einmittelt. Die durch und durch, das durch und durch zuverlässig ist. Ihr tut gut daran, euch an sie zu halten. An diese prophetischen Äußerungen. Denn sie ist wie eine Lampe, die an einem dunklen Ort scheint. Haltet euch an diese Botschaft, bis der Tag anbricht und das Licht des Morgensterns in euren Herzen es hell werden lässt. Sein Bild wieder auf die Wiederkunft, auf den Abschluss, wenn Jesus zurückkommt, das ist dieser Moment. Und in dieser Zwischenzeit sagt uns Petrus hier etwas ganz Wichtiges. Wir haben die prophetischen Äußerungen der Schrift und sie sind wie eine Lampe, wie ein Licht. An einem dunklen Ort, in der Dunkelheit. Sie werden uns nicht alles ausleuchten. Sie werden uns nicht alles erklären. Stell dir mal vor, wir haben heute vielleicht die genialen Taschenlampen, die sehr viel ausleuchten. Aber jede Handy- Smartphone-Taschenlampe heute hat viel mehr Lichtkraft als die Lampen damals, von denen er hier spricht. Das ist eine Pfunzel, die ein bisschen was beleuchtet hat in der Dunkelheit. Aber er hat immer so viel erleuchtet, dass du die nächsten Schritte siehst. Ich weiß, wir möchten gerne die nächsten fünf Kilometer sehen. Aber wenn ich weiß, wo ich den nächsten Schritt machen muss, um nicht zu stolpern in der Dunkelheit, ist das schon gut, oder? Dann muss ich auch langsam gehen. Also wir haben hier dieses Wort, das uns sagt, hey, diese prophetischen Äußerungen sind genug, um dir genug Licht zu geben in dieser Zeit. Und darum noch einmal mein Anliegen. Bitte Leute, konsumiert nicht nur Medien. Konsumiert nicht nur soziale Medien. Das Wort Gottes gibt uns eine gute Kalibrierung. Beides in einem gesunden Maß gibt uns eine gute Aussicht. Das ist das Erste, was ich euch sagen möchte. Wir haben diese prophetischen Schriften. Das Zweite, wir haben auch einen klaren Auftrag. Genau derselbe, den die Jünger bekommen haben. Den wir gelesen haben in Apostelgeschichte 1. Ich lese ihn nochmal in anderen Worten. Matthäus 28, Vers 18. Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Darum geht zu allen Völkern. Darum geht zu allen Völkern. Was heißt das? Zu den Juden, zu den Arabern, zu den Schweizern, zu allen Völkern. Seht ihr, wie Gott hier inklusive ist? Er sagt nicht, die Araber lasst die draußen vor. Oder die Juden lasst die draußen vor. Geht nur zu den Völkern. Gott ist nicht nachtragend. Gott sagt nicht, ich habe den Juden alles gegeben, sie wollten es nicht, vergesst sie. Er sieht sie immer. Er sieht aber auch die Araber immer. Er sieht auch die Nationen immer, weil er jeden Menschen sieht. Und unser Auftrag ist hier, jetzt sage ich etwas ganz herausforderndes für viele von uns. Unsere Aufgabe ist nicht, eine Position und eine Seite einzunehmen. Unsere Aufgabe ist, den Auftrag Gottes auszuführen und das Evangelium zu den Menschen zu bringen. Juden, Araber, Nationen, egal wer es ist, diese Offenheit zu haben. Manchmal werden wir hier einseitig. Das sind nur die Guten, das sind nur die Bösen. Wir alle wissen, Leute, wir alle wissen, das ist Common Sense. Kein Mensch, egal aus welcher Nation das er kommt, ist immer nur gut oder immer nur schlecht. Wissen wir alle. Darum wollen wir den Auftrag Gottes sehen. Nur einen Auftrag. Wir wollen dieses Evangelium von Jesus Christus zu den Menschen bringen. Diese Botschaft. Hey, es gibt neues Leben. Hey, es gibt Vergebung. Hey, es gibt ein Leben in der Fülle des Geistes. Hey, es gibt mehr. Das wollen wir zu den Menschen bringen. Egal woher sie kommen, wer sie sind. Das ist unser großer Auftrag. Und manchmal habe ich den Eindruck vor lauter Streitereien ums Tagesgeschäft. Impfung, ja, nein. covid maßnahmen ja, nein. Haben wir diesen Blick verloren? Israel, Palästina, wir verlieren diesen Blick. Ich möchte uns wieder auf diese Ebene bringen. Wir möchten uns auf diese Ebene bringen. Dass wir diesen, diesen Blick bekommen. Sagen, oh Herr, dafür beten wir. Dafür kämpfen wir, wo wir sind. Dafür stehen wir, dass deine Botschaft rausgeht. Das wäre das Aller, Allerwichtigste. Wir haben die prophetische Schrift. Die sagt, okay, in der großen Linie, das wird geschehen. Jerusalem wird umkämpft sein. Israel wird umkämpft sein. Die werden kämpfen müssen. Das ist, das ist in der prophetischen Schrift angesagt. Wir haben den großen Auftrag. Wir bringen das Evangelium. Wir bringen das Evangelium. Und dann noch etwas. Als Gemeinde haben wir eine gesunde Glaubensbeziehung zu Israel. Eine gesunde Glaubensbeziehung zu Israel. Ich werde versuchen, das ganz kurz ein bisschen zu erörtern. Es ist eine Beziehung der Dankbarkeit. Erinnere dich noch einmal an diese Verse aus Römer 9. All diese Dinge, die wir heute genießen, Lobpreis, Anbetung und so weiter, den Herrn kennen, mit dem Herrn zusammen sein, kommt aus diesem Volk Israel. Jesus ist Jude. Er kommt aus diesem Volk. Es ist eine Dankbarkeit, dass wir, Paulus sagt es dann in Römer 11, eingepfropft sind in diesen Ölbaum. Eingepfropft sind, ein Teil geworden sind. Jetzt muss ich dich vielleicht ein bisschen enttäuschen. Wenn wir mal beim Herrn sind, wird es keine Israel-Sektion und gemeinde geben? Da wird es nur eines geben zusammen. Ein neuer Mensch, lies mal Epheser 2. okay? Da sind wir dankbar, ohne übertrieben zu sein, ohne falsche Einseitigkeit zu haben. Ich begegne manchmal Christen, die sagen mir so in in diesem Sinne, die Juden sind bessere Menschen per se, weil sie Juden sind. Das ist falsch. Sie sind Menschen wie wir auch. Verstehen wir? Gott hat ihnen eine Verantwortung gegeben, ja. Aber hier einseitig zu werden, wäre falsch. Jetzt gebe ich euch einen Vers 6. Aber es ist doch genau das Gegenteil. Psalm 122, Vers 6. Wünscht Jerusalem Frieden. Shaalu bedeutet einfach mal, spricht das aus. Die meisten deutschen Übersetzungen haben betet für den Frieden Jerusalems. Hier steht einfach mal, sprich das aus. Das ist eine Proklamation, die wir aussprechen können. Shalom über Jerusalem. Frieden in der Stadt Friedens des Friedens. Ruhe mögen finden, die dich lieben. Hier geht es um die Sicherheit, um das Ruhigsein, und um den Wohlstand. Das ist das Wort Jeschle Sicher sein, ruhig sein, Wohlstand haben. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass wir das aussprechen dürfen und aussprechen sollen. Es war ein Pilgerlied. Leute, die auf dem Weg waren nach Jerusalem, sollten das aussprechen. Dass wir aussprechen können, Frieden über Jerusalem. Dürfen wir auch jetzt in dieser Zeit beten und aussprechen. Frieden über Jerusalem. Jetzt bitte schön. Wer wohnt in Jerusalem? Wer wohnt da? Wer wohnt da alles? Sag mal. Araber? Juden? Christen? Merken wir etwas? Er hat nicht gesagt, Shalom für die Juden. Betet und sprecht das aus. Frieden für Jerusalem. Für alle, die da sind. Hey, haben wir das Gefühl, die Araber möchten nicht auch Frieden im Letzten. Die Ultraorthodoxen möchten nicht auch Frieden im Letzten. Die, was gibt es noch? Armenier, gibt es ein armenisches Quartier in der Altstadt? Die möchten auch Frieden. Die möchten alle Frieden. Als Gemeinde können wir aufstehen und sagen, Herr, Shalom über Israel. Shalom über Jerusalem. Machen wir uns eins mit deinem Anliegen. Zeig uns, was wir beitragen können dazu. Gott, bitte hör mir gut zu. Gott braucht mich und dich. Er braucht uns nicht, um seinen Plan umzusetzen. Er kann das ganz alleine. Leute, wenn er gesagt hat, ich bringe die zurück, dann macht er das. Dann macht er das. Dann müssen wir nicht mithelfen. Dann macht er das. Verstehen wir? Aber er hört auf das Gebet seiner Kinder. Er hört zu, wenn wir im Gebet zu ihm kommen. Und was ist das Ziel dieses Gebetes? Was sollen wir aussprechen über Jerusalem? Frieden. Frieden. So. Ganz einfach, Frieden ist letztlich nur in, durch und mit Jesus zu finden. Sonst gibt es keinen Frieden. All die Leute, die da auf die Straße gehen, herumschreien und Frieden fordern, selber aber keinen haben. Sie schreien herum für etwas, das sie nicht haben. Und darum hat Jesus begonnen, zu sagen, meinen Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Eure Herzen sollen in diesem Frieden Gottes ruhen. Verstehen wir? Nur durch die Beziehung zu diesem Friedefürst kann Frieden kommen. Und jetzt bin ich wieder zurück bei Punkt 2 mit dem Auftrag. Wenn wir diese Friedensbotschaft bringen, sondern es gibt Frieden in Jesus, und die Menschen anfangen, diesem Friedefürst zu folgen, dann wird Frieden möglich sein. ja 9, Vers 5, eine letzte Stelle für heute Morgen. und Dann werden wir beten miteinander. Ein Kind ist uns geboren. Ein Sohn ist uns gegeben, auf seine Schulter ist die Herrschaft gekommen und er hat ihm seinen Namen gegeben, wunderbarer Ratgeber, Heldengott, Vater für alle Zeit, Friedefürst. Und wir wissen, es ist eine Prophetie auf Jesus Christus. Er ist der Friedefürst. Israel, Jerusalem, ganz großer Hinweis auf diese Zeit, in der wir uns befinden. Und jetzt haben wir als Gemeinde zwei Möglichkeiten. Wir können den Kopf in den Sand stecken und panisch werden. Oh, es wird immer nur noch schlimmer. und oh, 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 oh. Also wir können sagen, yes, Lord. Ja, Herr. Wir stellen uns diesem Auftrag. Wir stellen uns deinen Aufgaben. Wir wollen nach oben schauen zu dir. Wir wollen... Herr, diese Botschaft des Evangeliums weitergeben. Wir wollen einstehen für Israel in unseren Gebeten. Und das ist eine gute Möglichkeit. Jetzt ich sag das ganz schnell, damit ihr das Datum aufschreiben kannst. Ein Besuch in Israel das ist eine gute Sache. Darf ich mal schnell noch die Folie sehen? Wir haben im nächsten Jahr wieder eine Reise geplant. Im Mai, im nächsten Mai werden wir nach Israel gehen. Schreib dir dieses Datum auf. Das brauchst du, um in den Himmel zu kommen. Nein, <lacht> blöder Witz. Okay, das war nur ein Blö Nein. Überhaupt nicht, du musst überhaupt nicht mitkommen. Aber es kann helfen, dieses Land einmal zu bereisen, um zu verstehen, was da abgeht. Es kann helfen, diese Vision, diese Sicht zu prägen. Und wenn man das zusammen machen kann mit Brüdern und Schwestern, ist das eher eine geniale Sache. So, Schreib dir das Datum auf, wäre schön, du wärst dabei und dann wirst du diesen ganzen Konflikt auch mit anderen Augen sehen. Und immer mehr verstehen, was Gott möchte. Eine gute Möglichkeit. So, ich möchte dich einladen, aufzustehen mit mir. Werden Gottesdienst hier abschließen und werden den Herrn gleich noch einmal anbeten, ihm noch einmal ein Lied zu singen. Bevor ich das tue, bevor wir dieses Lied singen, möchte ich noch beten. Und ich möchte beten, dass der Herr uns hilft in dieser Zeit, die Weichen richtig zu stellen. Dass der Herr uns hilft, das Richtige zu tun. Dass er uns hilft, dass wir nicht irgendwo in eine Einseitigkeit hineinfallen. Sondern verstehen, dass dieser große Plan Gottes da ist. Und dass Gott ihn durchführen will. Und ich merke, es sind Menschen hier heute Morgen in diesem Saal, aber auch im Livestream. Und du hast gemerkt, ich habe diese ganze Sache Irgendwo auf die Seite gelegt. Ich habe das nicht ernst genommen. Ich bin nicht mehr in dieser innerlichen Position, wo ich wachsam bin, wo ich bereit bin. Ich bin hier müde geworden. Ich bin schlapp geworden. Ich nehme auch den Auftrag nicht mehr ernst. Sei es zu beten, sei es das Evangelium weiterzugeben. Aber das möchte ich wieder ganz neu. Ich möchte mein Herz wieder ausrichten auf diese wichtigen Dinge. Und dann werde ich gerne für dich beten heute morgen, wenn du das bist. Ich möchte bitten, dass wir für einen Moment nicht herumschauen, dass niemand herumschaut, dass wir die Augen schließen. Und ich möchte dich bitten, wenn du das bist, wenn du merkst, ich muss hier eine ganz neue Sache festmachen in meinem Leben, wachsam zu werden, die Dinge wieder ernst zu nehmen, mich auszurichten auf das Wort. Dann möchte ich dich einladen, während wir die Augen geschlossen halten, dass du da, wo du bist, deine Hand ausstreckst zum Herrn, dass ich dich sehen kann und dass ich dann für dich beten darf. Danke, streck einfach aus zum Herrn, dass ich das sehe. Dann werde ich gerne beten. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du uns in dieser Zeit, wo so vieles drunter und drüber geht, wo so vieles in Frage gestellt wird, nicht einfach alleine lässt. Herr, du hast uns dieses prophetische Wort gegeben, diese Lampe an einem dunklen Ort. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, das gut zu sehen und einzuordnen, was geschieht und zu kalibrieren an deinem Wort. Herr, dass du uns innerlich wach machst, ausrichtest auf deinen Plan, auf deine Wiederkunft. Dass du uns hilfst, den Auftrag, den du uns gegeben hast, ernst zu nehmen. Wir danken dir dafür, dass du Möglichkeiten schaffst. Und Herr, wir wollen proklamieren. Und aussprechen heute Morgen. Shalom über Jerusalem. Shalom über Israel. Herr, dass Friede kommen kann. Dass diese Kämpfe, dieses Gegeneinander, dieses gegenseitige Beschießen aufhört Und dass Ruhe einkehren kann. Herr, dass es keine Toten mehr geben muss. Dafür beten wir. Und dass dein Plan für die Juden, für die Araber, für die Nationen genauso geschieht, wie du ihn geplant hast. In Jesu Namen. Amen.